0: USA og Russland ber Norge ta imot kjemiske våpen fra Syria. Rundt 1000 ton nervegass og kjemikalier skal ødelegges. Må vi reise, spør syvår gamle Asit. Asylbarna ble lurt av KrF og Venstre, mener advokat. Och Siv Jensen liker å slåss, kinesisk astrolog som gjerne hjelper henne med temperamentet. Velkommen til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Jeg heter Elisabeth Onsum. Dette er da noe av det vi har å by på denne neste timen. Men vi får også besøk av en ekskludert frp som skal legge regeringskabal. Men først sitter kollega Eirik Haugen for, klar for å gi deg en nyhetsoppdatering.
1: Forsvaret vurderer hva slags kapasitet og kompetanse de kan stille med som Norge påtar seg å destruere Syrias kjemiske våpen. Etter det NRK kjenner til, ber USA och Ryssland Norge om å ødelegge Syrias kjemiske våpen här i Norge. Og Norge må komme med et svar innen mitten av november. Det blir mer om denne saken straks i uke slutt. Fremskrittspartiet har innkalt sitt landstyre og centralstyre til møter mandag ettermiddag. Fremskrittspartiet det kan bety at regjeringsforhandlingene blir ferdige i løpet av helgen, og at regjeringserklæringen presenteres på mandag. De två partierna møter pressen på Sundvold Notell om en time. Enda en mann er siktet for å ha vært med på å 64-årig gammel mann i Skien i Telemark i april. Politiet har allerede siktet to rumener i saken, og nå er enda en rumener siktet, skriver Avisa Verden. Alle tre er siktet for forsettelig drap. Og USA:s president Barack Obama ber representantenes hus stoppe det han kaller en farce rundt budsjettkrisen i landet. Nesten 100 000 offentlig ansatte har no vært permittert i fem dager, og den amerikanske presidenten ber politikerne avslutte budsjettkrisen omgående. Og det var en nydsoversikt.
2: It is really hard to express in words the human suffering that they lay out before us. As a father, I can't get the image out of my head of a man who held up his dead child wailing while chaos swirled around them. The images of entire families dead in their beds without a drop of blood or even a visible wound. Bodies contorting in spasms. Human suffering that we could never ignore or forget.
0: Ja, det var USAs utenriksminister John Kerry fra en presskonferanse i august, da USA slo fast at Syrias president Bashar al-Assad har brukt kjemiske våpen mot egen befolkning. Regimen har fått en tidsfrist på ni måneder til å levere fra seg lagre med kjemiske våpen, og Norge har altså, etter det NRK er farer, blitt bedt om å ta imot masse ødeleggelsesvåpen. Og USA-korrespondent Anders Tvegaard, hva vet du om det?
3: Syrien trenger hjelp til å kvitte seg med masseødeleggelsesvåpnene. Det er et lager på antatt 1000 ton med nervegass og kjemikalier. Landet er i konflikt. De har en stram tidsfrist på ni måneder. Mye kan destrueres der, men noen kjemikalier eller grundsubstanser kan også fraktes ut av Syrien. Norge har fått en konkret forespørsel om å ta imot dette, og den har kommet flere ganger, muntlig, både fra Russland og USA, først under FN-toppmøte i New York for drøy to uker siden.
0: Hva slags mengder er det snakk om at Norge skal ta imot?
3: I dag så er det ikke klart akkurat hvor mye eller hva slags industriavfall som skal ut av landet, men inspektø de kom til Syria denne uka, og dette kommer til å gå raskt fremover. I mitten av november så skal OPCW lage en slagplan om å så vite hvilke land som kan stille opp med hva for å avvepne Syria. Så der har også Norge en, en tidsfrist.
0: Du sier att vi har fått forespørselen flere ganger. Hvor sikker kan du på at disse opplysningene stemmer?
3: Dette er et bilde som har dannet seg etter å ha snakket med kilder og observatører i, i flere land, og etter det vi kjenner til, så vurderer Norge nå hvordan landet kan bidra. Det er flere spørsmål som melder seg, alt fra hvordan transporten skal skje, til hvordan destrueringen skal gjøres, konsekvenser for lokalsamfunnet som kan få dette i fanget. Dette er trolig en avgjørelse som dyktes over til den neste regjeringen, men vi har altså et inntrykk av at vurderingen er godt i gang i Oslo, og også innhentingen av konsekvensanalyser fra utenlandske fagmiljøsfag både amerikanere og russere ivrer etter norsk hjelp.
0: Hvorfor blir Norge bedt om å ta imot disse våpene?
3: Landet ses på som politisk stabilt Dette er avfall som ikke må komme på avveie Og i tillegg så er det mye vann i Norge Noe som trengs for å nøytralisere gassene Utfordringen er at dette ikke har gjort i Norge tidligere Og at det heller ikke er noe utstyr på plass USA og Russland har ekspertise Og USA har også nylig ferdigstilt mobile anlegg Som kan fraktes til utlandet for det vil ta lengre tid å bygge en fabrik, om det skulle bli aktuelt, en tidsfristen syrerne har på sig.
0: Til slutt har vi noe reelt valg der som både Russland og USA har bedt oss å ta imot og destruere kjemiske våpen.
3: Ja, men det kan bli omstritt, og det er opplagt Press og en sterk anmodning når den kommer fra både Washington og Moskva. FNs sikkerhetsråd står bak, og Norge har tradition for å bidra når det ligger en FN-resolusjon i grund. En generell forespørsel er sendt ut fra FN og OPCW, om alt fra penger til eksperter. Men USA og Russland har altså konkretisert dette mer i samtaler, og skulle Norge si ja, så vil det være en bonus i hatten internasjonalt, og kanskje også en inngangsbillett til det hvite hus for en kommende statsminister.
0: Takk skal du ha, Kommunikasjonssjef i UD, Ragnhild Imerslund. Kan du bekrefte at Norge har blitt spurt om å ta imot kjemiske våpen for å ødelegge dem? Det kan bekrefte,
4: og som vi også har gjort tidligere, er at Norge vil se på hvordan vi kan bidra i å sørge for at vedtaket i FN, Sikkerhetsråd og OPCW blir gjennomført. Hva et sånt norsk bidrag eventuelt skal bestå det har vi nå en dialog om med flere medlemsland, og det ikke fattet noen endelig beslutning her, og vi kommer til å ha en grunnig prosess å vurdere flere alternativer.
0: Men er dette et av alternativene som dere vurderer? Det jeg kan si er att vi har samtaler med flere land
4: om vad ulike land kan bidra med, og det er for tidlig for oss å si noe om vad konkret Norge kan bidra
0: med, og vi vurderer da flere muligheter og flere alternativer. Mm. Men du vil ikke avkrefte at vi har fått en sånn forespørsel?
4: Det jeg kan si er at vi snakker med flere land om flere mulige bidrag. Og forløpig hadde ikke tatt noen beslutning, men vi är i dialog med medlemsland og med FN, och siden vi sitter i for eksekutivrådet som også er styret til OPCW, de som har ansvaret for å følge opp kjemivåpenkonvensjonen, så er det naturlig for Norge å ta et ansvar og vurdere seriøst hvordan vi kan sørge for at Syrien følger opp de forplikelsene som ni nå har pålagt.
0: Nå har jo forsvaret i dag bekreftet at de er i gang med kartlegging til et slikt oppdrag. Vilken kommentar har du til det?
4: Det kan si at når vi vurderer de ulike alternativene, så er det naturlig at vi også har en dialog med ulike norske fagmiljøer. Men som sagt, her har vi en pågående prosess hvor vi vurderer ulike alternativer, og ingenting er besluttet, eller, og ingen ting er, er, vi har ikke gått langt med noen konkrete viddrag enda. Mm.
0: Ja, dere har fortsatt litt tid på å avgjøre dette, og det blir jo en utfordring til, til regjeringen som sitter og forhandler nå. Björn Arne Jonsen, du er forskningschef ved Forsvarets forskningsinstitutt. Norge har, som vi hørte per i dag, ikke noe anlegg for å destruere kjemiske våpen. som det blir bestemt at vi skal ta imot disse våpene, hvor bør et sånt anlegg ligge?
5: Det viktigaste er jo at det legges på en plass hvor det er gode sikkerhetsavstander til der folk og dyr oppholder seg. Det andre viktige elementet er at det bør sannsynligvis gå kommer liste, gå sjøveien, og at det er en havn slik at man unngår så lang transport, at det er kort vei til der man bygger opp et destruksjonsanlegg. Og den tredje er jo at det, mest sannsynlig så vil det bli en destruksjonsprosess som benytter sig av vann, og at det er god tilgang på vann. Det er vel de tre viktige elementene.
0: Hvor langt unna folk og bebyggelse bør et skikt anlegge ligge?
5: Ja, det bør i hvert fall være en god sikkerhetsavstand til der folk holdt oppholder seg på cirka en kilometer, men man bør også se på områder... En kilometer? En kilometer minst. Men, men det er litt avhengig av at man også har god kunskap om de meteorologiske forhold på stedet, slik at det helst er stabile vindforhold, vindretninger, slik at for i vindretningen så bør det nok være opp til 10 kilometers sikkerhetsavstand.
0: Hvorfor er det viktig?
5: Jo, fordi hvis det skulle, mot formodning, skje et utslipp så, så vil jo denne gassen drive med, med vinden og fortynnes gradvis og, og da er det godt å ha gode sikkerhetsmarginer
0: ja, Hva skjer hvis man puster inn disse gassene?
5: Ja, nervegassen er jo som du sier, den angriper sentrale nervesystemet og er, er en dødelig gass men det er jo primært i nedslagsfeltet og i området der det slippes ut at den er, er dødelig og at den er Stridsmidlene er jo primært for å ta liv og skade mennesker, og det er primært i nedslagsfeltet. Men hvis vindforholdet er gunstige, så vil det også kunne drive visst, en viss avstand og utsette folk som er i denne, i denne vindretningen for, for fare. Og det er dødelig utgang avhengig av mengden du får i deg selvfølgelig. Ja. Mm.
0: Hvorfor eh, var hensikten med å frakte disse våpene hele veien til Norge, for eksempel, da, som det kan være snakk om, da? og ikke, ikke ødelegge de i Syria, for eksempel?
5: Ja, det er jo avhengig av situasjonen slik den er i Syria, at man føler ikke at det ikke er trygt å gå inn og prøve å bygge opp noe anlegg der, at man, man vil ha de ut av Syria for, at, ja, for å trygge de fra enten regjeringsstyrken eller opprørende som, som har det. Så, så det er vel fordi for at man ser det som en mulighet og kunne gjøre det under trygge forhold i, i Syria. Og, ja.
0: Ja. Takk skal du ha. Vi skal til Sundvolden, for der er du reporter Bjørn Bø. Ja. Og der er også Erna Solberg og Siv Jensen som fortsatt sitter i forhandlinger. Har de gitt noen kommentar til denne nyheten om at Norge har blitt spurt om å ta imot våpen fra Syria?
6: Nei, det har det ikke. Erna Solberg har ikke ønsket å kommentere dette så langt. Det skal være en pressekonferanse her på Sundvolden om en times tid. Men vi har i dagsnytt hørt Høygrøs Ine Eriksen Søreide si at den nye regjeringen må vurdere heilskapen nøye når den får fullt oversyn, som det heter. Så det er nok merksemd rundt denne saken, ja.
0: Mm. Det får vi tro, men da får vi smøre oss med tålmodighet og, og høre hva som kommer videre utover i nyhetssendingene om det. Men um, hva er det å si om forhandlingene? Um, det har kommet små dripp hver dag. Har du fått med deg noe i dag?
6: Det har ikke kommet noe nytt, det er det formelle stuttesvaret, men det er spaning knytt til om en nærmer seg slutten, og om forhandlerne vil fortelle mer om det i dag. Det er varslet helgefri i tingingene i morgen. Det har vært varslet nye forhandlingsmøter måndag, men så har både Høyre og Fremskrittspartiet lagt opp til møte i sine partiorgan måndag ettermiddag, og det må vel være et teiken på at partilegningene da kan ha regjeringsplattformen å presentere for sine egne, og så etter kvart for oss alle kanskje.
0: Mm. Og det er jo vi selvfølgelig veldig spente på, og vi skal straks spekulere litt i det sammen med et par gjester her, men først Lissi.
7: Lissi <følge> Watch him roll, let him animal check and run the
0: door det var Lissi med Further Away. Menseev Jensen spiser kirsebær på Sunnvoll Hotel med den kommende statsministeren. Må en del av de gamle urokråkene i partiet FRP nøye seg med å betrakte det hele fra sidelinjen.
8: Hei. Hei. på. Ja, fikk du, fikk
9: du kaffe? Karli Hagen er akkurat kommet tilbake på kontoret på Oslo Rådhus etter en har treningsøkt for Skal vi danse på TV 2.
8: Nå holder jeg på å trene inn til Jive, som er, på, som er er i kveld. Og tidligere har jeg danset vals, samba og pasodobel. Så dette er den fjerde.
9: Nå sitter si og de andre og driver med regjeringsforhandlinger på Sundvolden, og du sitter her. Hvordan føles det?
8: Det føles helt greit ut. Jeg, jeg gikk av som formann i 2006 og gikk ut av Stortinget i 2009, så der er andre som styrer, og det har jeg ventet meg til etter hvert. Selv om jeg kan ha mine meninger om forskjellige politiske spørsmål, så er det veldig, veldig fint. Jeg er stolt over at det parti jeg har vært med på å bygge opp nå er i regjeringsforhandlinger.
9: Men skulle du ha med?
8: Jeg skulle gjerne ha vært med og gjort tingene annerledes i 1989 og i 2001. Men nei, nå har jeg sett i øynene at dette er, det er en tid for alt, og jeg har en, en, hva min kone kaller, avdanket politiker.
9: Hvilket departement må Siv Jensen sikre for FRP da?
8: Finansdepartementet må Siv Jensen få selv. Det synes jeg er det aller viktigste.
9: Ellers da, hvem bør sitte hvor?
8: Jeg kommer ikke til å si som helst om navnet.
9: Vil du ikke det? Det er, noen, det er noen navn som gir seg selv, er det ikke det?
8: Ja, det som gir seg selv, det er, og der er jeg enig med avisene, det er fire i Fremskrittspartiet som er selvskrevne statsråder, og det er Siv Jensen, det er Per Sandberg, det er Ketil Solvik Olsen, og det er Anders Anundsen.
9: Hvis da FRP skal oppføre som de andre partiene, og både prøve å finne kvinner og å finne folk fra de ulike distriktene, får man da, er det en vanskelig kabalt?
8: Jeg synes man ska finne de dyktigste personer.
9: Samme hvor de kommer fra, og samme om de er kvinne eller mann?
8: Jeg vill ha de dyktigste personer på de rette departementene.
9: Hopper du på en telefon for å si?
8: Nei, det ser jeg som helt urealistisk.
9: Jo, men altså, du har jo drømt om å bli statsminister en gang. Hadde ikke det der å sitte som statsråd virkelig vært krona på verket for dig.
8: Det er helt urealistisk, og det at jeg har hatt ønskedrømmer. Alle går jo ut med dagdrømmer dagdrømmer gir. Det vi alle driver med. Det skulle vært artig å høre sånn og sånn. Det er i den sammenhengen jeg har satt dagdrømmer om hva jeg ville ha gjort hvis jeg hadde vært statsminister. Men det har vært en del dagdrøm.
9: Håper du på å få en telefon fra Siv?
8: Et ekskludert FRP-medlem har vel små muligheter, vil jeg tro.
9: Ekskludert, men fortsatt engasjert.
8: Følge nøye med vad som skjer i partiet. Jeg er glad for at jeg kom dit, at man endelig aksepterer.
9: Tidligere frp Jan Simonsen synes det er uklokt å plassere Siv Jensen i finansministerstolen.
8: Ja, hun bør ikke bli finansminister. Kristian Halvorsen tog på seg den posten, og de gikk, hun gjorde sikkert en god jobb, men det gikk dårlig med SVP. Bare å ha papiledere inn i en sånn uh, utsatt posisjon tror jeg ikke er klokt. Jeg kunne ønske meg Siv som utenriksminister.
9: Hvis du kunne velge, hvilken post ville du hatt da?
8: Nei, jeg drev jo i mange år med justispolitikk, og det er en sektor.
9: Den justisministeren?
8: Det måtte være det, ja.
0: Ja, VG-kommentator Elisabeth Skarspø-Mohn, vi hører at hverken Carly Hagen eller Janse Simonsen forventer noen telefon fra Anna Solberg. Men hvem i FRP bør sørge for å ha fulladde batterier
10: på mobilen? Det, tror nok alle som Karli Hagen her nevnte, altså Ann Unsen, Solveig Olsen, Sandberg og selvfølgelig Jensen da, er ganske selvskrevne. Men det er nok flere navn også. Liv Røsland, et navn som har kommet inn opp på slutten, interessant. Hun er finansbyrådet i Bergen, kan være aktuell, som sånn jeg forstår det. Og også, så har vi jo Solveig Horne, Kari Kjøns Kjos, og det er også et annet litt bra blad i liksom riksmedia, som er Helge Thorheim, som er på Karmøy for FRP, også en interessant og ungt talent. Og så kan vi få Morten Hauglund kanskje, hvis det blir to ministerer i utenriksdepartementet, det er enda litt uklart, så vidt jeg vet. Og Sylvie Lysthaug, som vi kjenner fra Oslo politikken, er nok også med på denne liste her, men kanskje ikke helt oppe. Hvilket departement i så fall hamner hun i? Lise, nei, det kan man ju tänka man med context av barnfamilje, men der är ju också Linda Hofsta hela land et ett kort i kabalen som som högre gärna ha in er det noen noe wildcards her? Jeg tror Erna Solberg har såpass mye erfaring at hun vet at det er viktig å ikke eksperimentere for mye, og det er i seg selv å ta med FRP i regjering er vel et eksperiment. Så... Jeg, si litt om
11: utfordringene
10: til Erna Solberg med denne konstellasjonen. Nei, altså det er klart det FRP er jo et parti som har lang erfaring med styring nå rundt omkring i landet. Det er jo ikke et så stort eksperiment som det var for den lokale Hagens tid, selvfølgelig ikke. Men det er likevel et parti som ikke har suttet i regjering før. Og selv om man har lang erfaring med i, i, på fylkesplan og, og lokalt, så, og, så er det jo selvfølgelig utfordrende å bli statsråd. Det er annen, både lederjobb og en helt annen offentlig rolle. så sånn at det, det er klart at det her... Her er det jo viktig at det er statsrådet som kommer inn. Det er tunge personer og gode ledere alle sammen. Så det er nok viktig i vurdering at Erna Solberg at det skal være statsrådet som hun kan ha fulltid i til, selvfølgelig. Og det er jo som har, har siste ord. Det er også Siv Jensen innforstått med at selv om det skal være personer som kanske hun kunne ønske seg, så vil det være Erna Solberg som får det siste ord når det gjelder kamp som skal være statsrådet. Fordi Erna Solberg er statsminister, og det er statsministeren som tar den telefonen.
0: Mm. Vidar Kleppe, du var jo nestformann i Fremskrittspartiet for en del år siden. Det var før du ble ekskludert. Hvordan er det for deg å se at FRP nå kommer i posisjon etter 40 år i opposisjon?
12: Og jeg, jeg synes det er kjempeherrlig og kjempespennende, så jeg ønsker det jo all lykke til. Men det blir du skulle vel
0: gjerne vært med, kanskje?
12: Nej, jeg har da gått i demokraterne, vet du, og sett på det i fylkesting i Vestdag der, og styrer bypolitiken i Kristiansand, så jeg har ingenting å klage på.
0: Mm. Ok, men hvem, hvem tror du får ministerposter? Ja, det
12: er to ting som er helt sikkert når det gjelder Fremskrittspartiet. Det er at Siv Jensen og Ketil Solvik Olsen går i regjering. Eh, så den andre tingen, det er at Olav Thorn ikke blir statsråd. Ja. Mm. Eh, men Fremskrittspartiet har jo blitt lik, mer lik de andre partiene nå etter hvert, så jeg tror at Siv Jensen var en kjempeutfordring På hvilken en...
0: måte har de blitt det da?
12: Jo, de har jo tilpasset seg og jo, det er jo kanskje derfor de har kommet nå i så langt at de er kommet i regjering etter 40 år så sånn att når Siv Jensen og FAP sier at vi skal ha de dyktigaste folkene, ja, så er jeg enig med det, men allikevel må hun se på, på, på kjønn och må se på distrikter. Og det är klart det at kvinnekabalen i Fremskrittspartiet her blir, blir ikke lett. Når du også har sterke mannlige kandidater fra de samme distrikterne, så kan du ikke velge begge eksempelvis så blir det jo spennende hvis Ketil Solvik Olsen kommer i regjering nå han helt sikkert han er fra Rogaland ja, hva med Solvei Horne da som en god kandidat, kvinnelig sådan, då får hun problemer og, og, og hvis du går landstil etter landstil her så er det en kjempeutfordring hva skal Siv Jensen si til den lojale hardt arbeidernes dyktige Harald Tom Nesvik fra Møre og Romsdal som har vært kommittéleder, som har gjort en utmerket jobb. FRP sitt beste fylke med dette valget. Kjem hun utenom han? Jeg tror hun får problemer internt i partiet på sikt, hvis hun nå ikke ser helheten här och plukker dyktige folk som har erfaring.
10: Ja, det er jo viktig å se helhet av, og det er ikke tvil om at når jeg setter opp der navnet både i Høyre og FRP som er mest aktuell, så ser du at begge partier er veldig tunge på Vestlandet og i Oslo og Østlandet. Da. Sånn at her er det utføring blant i Nord-Norge, hvor nordnorske landsteder skal ha sitt, og der blir det dratt av navnet som Elisabeth Asbaker, hun er jo en kunnskaps- eller en utdanningspolitiker først og fremst, men det er også et ønske for Høyre, tror jeg, å bruke Torger Ødegård, som jo virkelig har stått, vært ansikt utad for Høyreskolen i Oslo, og har levert gode resultat og visst at man kan ha en, ja, er liksom represententen for Høyreskolen som den som har gjennomført den og, og skal få til resultat. Og, og, så han er nok veldig viktig for Høyre å ha med inn, men Elisabeth Asbacher kan brukes andre steder. Så har du Frank Bakke Jensen i Høyre fra Finnmark, han kan också være aktuell som fiskeriminister for eksempel.
12: Og, og, og så har vi jo også problem når du ser på Hordaland, i hvert fall en skikkelig utfordring. Takk. Altså Alt alt tilsier at Anna Solberg vil hente Monica Meland byråslederen i Bergen. Osevi Jensen ses fullgodig på Livrösland som är finansbyråd i Bergen. Men då har det två av de dyktigaste damerna som har styrt Bergen, de här ska plötsligt havna i regeringen. Mm. Det blir en utfordring och det blir väldigt vanskligt samtidigt som du har Jonstad som har vært ordförande, är på Austevoll och gjort en god jobb där. Han kan nog vara ett statsråd ämne. Mm. Vad med Talgis Søviknes? Ska han dock upp igen som Aske fra ilden? Alltså blir en jätteutfordring når det är person O når det gjelder kjønn og landsdeler.
0: Vi, vi må straks runna. men Kleppe, tror du Siv Jensen, både Siv Jensen og kanskje Erna Solberg, er litt glad for at noen av dere gamle gutter er ute av partiet?
12: Nei, jeg tror nå hverdagen kommer nå, så hadde nok Siv Jensen ønsket å hatt både med Vidar Kleppe og Jan Simonsen och en del andre.
0: Hva med Karl Hagen?
12: Du, Karl Hagen, når har gjelder hans, så tror jeg hverken Siv Jensen eller Erna Solberg vil våkne opp til han hver morgenen.
10: Nei, det er en ting jeg er ganske sikker på, så er det at Siv Jensen er glad for at Vidar Kleppe er en det hun ikke skal ha med sin. <laughs>
0: ok, for la bli siste ord. Men skal vi se. Vi, skal, vi har snakket med flere nemlig, fordi uansett hvem som ender opp i de ulike statsrådpostene, så vet vi med ganske stor sikkerhet at Erna Solberg og Siv Jensen må samarbeide tett i neste år. Og hvordan kommer det til å gå? Ukeslutt tok med noen bilder til spåmann og ansiktstyder Henning Hailey Yang for å bli bedre kjent med de to. Du ser jo da hvem dette er. Altså, ja. Hvis vi ska begynne med Erna Solberg, bildet av henne. Mm. Ja. Um, og så lurer på om du kan utifra denne informasjonen, altså dette ansiktet ja. og, og, og fødselsdatoen hennes, hun ja. er jo da født i februar 1961. Mm. Hva kan du se si om livskurven til Erna Solberg?
13: Hun er faktisk i en oppagående livskurve. Altså hun er da født i vannmannstegn. Og ikke minst i det kinesiske systemet så er hun faktisk født i oksensår.
0: Og hva betyr og, det?
13: Og jeg er også selv okse. <laughs> okse er en, en stor ledertype. Så Erna Stolberg er en stor ledertype. Ja, og uh, siden hun er da man så er hun en veldig fleksibel uh, um, ledertype. Uh, og hun er absolutt født til å styre og stille. Og dessuten så er hun veldig behagelig. Jeg ser at hun har en veldig behagelig måte å være på. Så det er en veldig behagelig leder. En veldig snill leder.
0: Er det noen utfordringer knyttet til?
13: Utfordringer er at kanskje avtid så er hun litt omsnill. Vi
0: har ett bilde til. Ja. Siv Jensen nemlig. Det vi vet om henne er at hun er født i
13: 1969. 1. Mm. juni. Ja.
0: Og hva mer kan du si utenfor ja. det bildet du har? Uh,
13: ja, hun da, uh, Siv Jensen er så en veldig morsom jente. Hun er da faktisk født i noe som heter Hanens År. Så hun er en skikkelig hønemor, og hun liker å slåss. Liker å, 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 å snakke. Og samtidig så er hun selvfølgelig født i, ikke bare i, i Hansår, men også da i juni, var det ikke det? Mm -hmm. Så hun er da en tvilling i det vestlige systemet. Så hun er veldig allsidig. Jeg er også en tvilling. Jeg er veldig allsidig. Så hun er også en potet. Hun, kan brukes, hun er rett og slett en politisk potet. Så hun kan brukes til alt, og jeg tror at hun kan alt. Og, men saken er at siden hun er i 69 og 60 så har hun litt temperament. Så hvis hun klarer å styre temperamentet sitt litt bedre, så vil det være mye lettere for henne å komme til enhet med andre.
0: Ja, for hun, hun skapte jo en, litt sånn sterke inntrykk og bilder på valgnatten, mm. da en oppdrahte i en rød, ja. i en ja. Leppestift, ja. leppestift kjole. Ja. Ja. Ser du noen flere slike sterke bilder av henne i fremtiden?
13: Jeg tror at hun kom til å seg, ja. Men jeg tror at kanske hvis hun ser på dette programmet, eller kanskje at jeg snakker litt med henne litt senere, at hun bør være liten mindre temperamentsfull i sine uttalser, så blir det mye lettere. Og jeg tror at det er mye lettere å få med seg alle, i stedet for å få med seg bare noen.
0: Mm. Så det er ikke sånn at du kan se på en måte noen bilder av henne?
13: Ja, hun, hun gjør det veldig bra. Altså, la oss si at uh, i dette året som vi er nå in i uh, 2013, som heter slangsår og uh, hvis jeg kan nevne det, så kan, så, så er uh, Jens Stoltenberg Grisensår. Han har vært en heldig gris hele veien, mm. men i år så har det vært litt vanskeligere for ham, fordi uh, hvis man kan uh, bruke astrologien da, eller den kinesiske astrologien, så er det sånn at slangen har en tendelse å ta et skikkelig kverdetag på grisen, og grisen får ikke gjort det da han skulle så... mens derimot slangen er fryktligt snill kompartibelt som det heter mot alle som er født i hanensår Siv Jensen, og alle som er født i oksensår Erne Sokberg
0: mm. Men hvordan går de to sammen
13: da? De går veldig godt sammen, egentlig. Ja. Så, så de er jo et rad av par. Du, du ser att at, at Erne Soberg klapper jo på, på, på Siv Jensen hele tiden.
0: Våre gode, våre gode kolleger i P3 feirer 20-årsjubileum denne uka. Her er den første norske låta som ble spilt på kanalen i 1993. ske Pogopps med Crash. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Fortsett med det og høre at det ble full forvirring etter at KrF proklamerte amnesti for asylbarna. Ukerslutts reporter har besøkt noen av dem det gjelder. Og lykkepresse stopper ikke ved kreft, oppdaget terapiblogger Lene Vikander som har ett råd.
14: Tenk kritisk, gi faen. Lever du etter det så går det fint.
15: Vi får rettferdighet for asylbarna.
1: Ja, så ser man at dette er i realiteten ikke noe amnesti, i hvert fall ikke for veldig mange.
15: Det SV har prøvd på i åtte år, har vi gredd på 14 dager. Å, det er
12: feil. Nei. fordi at øh, jo, det er det. Så
15: mener jeg vi har funnet en god løsning som ikke er et
1: generelt
0: amnesti til alle uten
1: tak. Det er både en amnestiløsning, men det er også en løsning som vil sikre de som kommer til Norge inn i fremtiden.
0: Nei, og vi har
4: aldri vært for et amnesti. Vi bruker ikke ordamnesti. Det, det er helt reelt i forhold til de innramningene som ligger her, at det er en engangsløsning.
1: Eh, da sier vi at de, den engangsløsningen, eller engangsløsning, hva man man nå kalle det?
4: Mm. Det som er, det er en todelt
0: løsning. Det.
1: Og jeg jeg angrer på de ordene jeg brukte.
0: Ja, KRFs leder Knut Ariel Hareda har sagt unnskyld til SV og beklaget at han tog munnen for full i vandrehalen i Stortinget på mandag. For begeistringen ble stor da KRF-lederen proklamerte amnesti for asylbarna som viste sig å ikke være noe amnesti likevel. Ukerslutsreporter Eivind Våge har besøkt noen av dem det egentlig dreier om. Sju år gamle Asit vil bli i Norge.
16: Fordi det er veldig bra her, og det er ikke krig her. Og mm, det er i hvert fall her.
17: I kjelleren til Lillestrøm kirke bor en familie. To voksne og seks barn i kirkeasyl. Dette er tre av dem. Tre av 752 asylbarn i Norge.
16: Hei, jeg heter Asit, og jeg er sju år.
17: Hej jeg heter Sultan, og jeg er 17 år.
16: Hei, jeg heter Sarina,
17: og jeg er 16 år. De kom til Norge i 2007 etter å ha flyktet fra hjemlandet Dagestan.
18: Ja, her er det her er vi sover, så her er det
17: kjøkken her. Rommet bor i er like stort som en vanlig norsk stue. I et hjørne og langs den ene veggen ligger det madrasser. Sengeplass til åtte. Her er det hvor
18: vi, eller, gjester og folk sitter og så spiser de. Så der er det hvor barna sover. Det er alt egentlig.
17: Høyre, KrF, Venstre og Fremskrittspartiet kunne gjøre mandag at opphold til noen asylbarn. Forutsatt kriterier som for eksempel at Norge har en returavtale med hjemlandet.
2: Jeg synes alt burde få bli sin alle har bodd her lenge. Så det blir litt tøft å komme tilbake igjen og lære alt sammen litt.
16: For eksempel språket og andre ting.
17: Norge har ingen returavtale med Dagestan.
16: Nu ganger så har noe det dårlige på landet, og det kan være masse ting som er veldig farlige.
17: Familien fikk endelig avslag på sine søknader om opphold i oktober 2012.
18: Hver dag du er her så tenker du vad som, som kommer til å skje med deg i morgen. Så når du går til skolen, for eksempel meg, så spør vennene mine hvordan du har det. Trenger du hjelp og alt det der?
17: Ja, men det er, ikke, det er ikke lett. Det er teft. De har snart bodd et år i kirkeasyl. Hjemlandet Dagestan virker fjernt og langt borte.
18: Jeg vil ikke bare tenke på det en gang, for det er ingen som venter på meg der. Jeg har, ikke, jeg har ingen venner der, jeg kan ikke språket. Jeg kan ikke gå på skolen der en gang. Så jeg blir ingenting
17: der. I gymsalen på Misjonshuset i Namsos spiller to barn fotball. Sammen med mamma har de vært i kirkeasyl her siden januar i fjor.
4: Jeg heter Priyanka, og jeg er 12 år. Pyrin Tussan, 8.
17: De kom til Norge i 2009. Og siden det ikke finnes en returavtale med hjemlandet Sri Lanka, oppfyller heller ikke de kriteriene til de borgerlige partiene om å få oppholdstillatelse i Norge. Jeg
4: har fått med så mange venner at jeg ikke har lyst til å
17: å dra fra Namsos og Norge virker utenkelig.
4: Fordi det er ikke trygt for oss å dra tilbake. Veldig vondt, egentlig. Veldig trist. Jeg tror ikke jeg hadde klart
19: å være der.
17: I tillegg til gymsalen har heldigvis misjonshuset både piano og et bortennisbord.
19: <laughs> piano. Så har vi
4: egentlig veldig mange Vi bruker å være søndagsskolen her nede. Så bruker vi kjelleren. Det snakker vi som bruker å være her, som bruker å bordtennis.» «Det er ikke akkurat kjedelig her, men det er jo fint
16: å bo i et vanlig hus her.» «Er det vanskelig?» «Ja, søsteren er klar, det. Da er vi som spiller den her nesten
17: Det blir mye spilling på iPad for Asiat i Lillestrøm kirke.
16: «Det tar på hele tiden.»
17: iPaden vant hun på en barneleir for en stund siden. Og med fem søsken i et lite rum kan det bli kamp om lekene.
16: Ja, i hvert fall den som er fire år Jeg er jo hukranglig hele tiden Jeg tar tiden min hele tiden
17: De som bestämmer Politikerne, de har sagt at noen barn i Norge Får lov til å bli mm
7: -hmm.
17: Mens andre barn Må reise til det landet de kom fra
16: Må vi reise?
17: Nei, det er noen det, det. Du kan jo selv prøve å forklare dette Til en sjuåring Synes du det høres rart ut?
16: Nei, men jeg synes det er litt det er farlig for de andre. Jeg synes ikke den er noe gøy, jeg.
17: Tall fra utlendingsdirektoratet viser at av 752 asylbarn som har vært mer enn tre år i Norge, vil færre enn 170 få opphold av den kommende regeringen.
18: Ja, det er bra at noen får bli, men det lille tallet der er alt for lite av 700. Så jeg vet ikke. Er det rettferdig da?
0: Aina Heldalbø, du er jurist og leder i støtteforeningen for NATO- og familien i Bergen. Hvordan reagerte du da du så pressekonferansen på mandag fra Stortinget?
2: Jeg ble utrolig glad og veldig lettet på barnas vegne når jeg så at Hareide sa at nå hadde de oppnådd rettferdighet for asylbarna. Tårene begynte å trille, og jeg tenkte på de som jeg kjenner, som lever i en veldig vanskelig situasjon, og selvfølgelig på, på alle de barna som jeg ikke kjenner, som er i samme situasjon. Men så... Men så leste jeg jo denne avtalen eh, og fikk sett oversikten over returavtalene og så jo ganske kjapt at her er jo det veldig mange begrensninger. Så sånn som denne saken ble fremstilt i utgangspunktet, eh, det var nok en alt for nyhet i forhold til det som nå viser seg å være
0: fakta. Følte du deg lurt?
2: Ja, jeg gjorde jo det utifra sånn som det ble presentert. Det tror jeg veldig mange følte at de rett og slett ble lurt. For rettferdighet for asylbarna, det er ganske tunge ord. Og Hareide brukte jo på kvelden og ordet amnesti. Og over alt i medier så stod at nå var det amnesti for asylbarna. Så utifra det så ja, følte jeg meg lurt.
0: Mm. Vi får ta med det for årens skyld at Hareide har jo gått ut og beklaget akkurat ordvalget og også overfor SV og, og asylbarna. Men Abid Raja, du sitter på Stortinget for Venstre. Dere var jo med på å lage denne avtalen. Hva sier du til Aina Heldalbø og de som trodde, på, trodde som henne?
20: Altså aller først så vil jeg jo si at vi har unngått fra Venstre å bruke ord som amnesti og at man har funnet en løsning for alla asylbarna. For jeg ser som jurist de begrensningene som ligger der. Men det er ingen unnskyldning for det som eventuelt har blitt skapt av et helhetsunntrykk. Mm. Sett fra, sett jeg må bare mitt... si
0: det, Raja, for det, på tirsdag så sa du til Dagsnytt at vi har fått til en avtale for asylbarna som har strandet i, i Norge. Ja. Hvilket håp tror du at det gir til barn og ja, ja, andre? Som...
20: Jeg har vært både på NRK og TV 2 og forklart dette, at vi i Venstre, vårt utgangspunkt har hele tiden vært, både under valkampen og også i disse sonderingene, at vi utgangspunktet ønsket at man skulle få en varig løsning for alle disse langtidsboende barna. Men så må man huske, og som jeg også har også sagt nå i en rekke dager, helt siden dette her ble kjent, at vi har bare 5 prosent oppslutning, og 75 prosent av Stortinget ønsker altså utgangspunktet har ønsket altså i utgangspunktet at ingen av disse barna skulle få bli. Mm. Eh, og vi har prøvd overfor Arbeiderpartiet, eh, både overfor Paul Lønnsøtt og Gret Farmo, de ønsker i utgangspunktet ingen skal få bli. Og det er klart det er jeg har både en følelse av eh, at man føler sig eh, både skuffet og glad samtidig. For jeg er extremt skuffet på vegne av alle de barna som helst jeg skulle sett at ble, og som jeg vet at disse barna også har lyst til å bli her i Norge. Mm. Og så er jeg samtidig glaver at hvis det viser seg at vi får mellom 100 og 100 avhengig av hvilket tall som opererer med nå, men de gikk ut i dag uh, og skrev 175 barn. Vi, vi, vi kommer tilbake barn, vi
0: sier... til det, men, men beklager du det inntrykket som ble skapt?
20: Så jeg, jeg mener at altså, vi fra Venstre har virkelig forsøkt å, å, holde de, å bruke de riktige ordene. Altså, vi har ikke kalt, som partilederen Tridi Kjær-Grande var på TV og SAO på NRK, på Dagsruin, at vi har ikke brukt ordet amnesti. Vi snakker om engangsløsning, men, men hvis de barna har fått en... Følelse av at her eh, var det slik at eh, alle fikk lov til å bli, så er det selvfølgelig, eh, skal jeg være en av de som skal beklage, virkelig. Og vi skulle ønske, sett fra mitt stålsted, fra venstre stålsted, skulle vi gjerne ønske at vi fikk til mer, men dessverre med våre 5 prosent kom vi ikke lenger enn dette.
0: Einar Heldalbød. Ja, jag
2: är helt enig med at vi ska vara glada for de som får lov til att bli. Eh, var det sista talet 170 och så kommer ju det då en tredje begränsning på föräldrar og medverkning til identitet, så det ändliga talet det vet vi ju ändåg inte.
0: Ja, det er ju som går ut med ja. talet idag. Men antagligen så gäller det färre än 170 säger de också.
2: Ja, men det jeg tenker med, som jeg har veldig lyst å spørre om i forhold til denne avtalen, sånn som man framstår, ordrettferdighet er jo blitt brukt. Jeg vil jo si at denne avtalen ikke framstår rettferdig, fordi at man har kriterier som går på hva land Norge har inngått returavtale med, og på hva tidspunkt Norge har inngått returavtale med. Og jeg skulle gjerne visst litt mer om bakgrunnen for, for de betingelsene.
20: Nei, altså jeg kan ikke gå in på jeg har ikke sittet i konkrete sonderingene men det jeg kan si altså jeg, jeg har selv tre småbarn, jeg har jobbet som advokat tett opp mot flere som har fortjent å få være i Norge og vi fra Venstre, jeg kan ikke si det sterkere enn det, vi i utgangspunktet skulle ønske at alle 250 langtidsborende barn skulle få bli men realpolitisk har vår størrelse 5% på Stortinget vi har klart å likevel få FRP med på at de skriver under på en avtale hvor Potensielt 170 barn kan få lov bli. Det er 170 barn mer enn det Arbeiderpartiet ønsket skal få lov bli. Klarer man det, klarer vi å få til 100 barn, 50 barn, 170 barn, så se jeg si at det antallet er seire i sig selv. Mm. Men
0: Raja, vil du si at dette var en stor seier, sånn som det ble proklamert på mandag?
20: Altså dette, som jeg sier, det er mulig både på vegne av hvis det viser sig at det er 100 eller 170 barn som får lov til bli, så kan man ikke sitte og gråte heller. Men samtidig så kan du sitte og gråte også fordi at du fikk ikke de 200. Så hvordan skal du feire eller skal du gråte? Det er ekstremt vanskelig blandet følelser, for vi i Venstre skulle gjerne sett at vi fikk de mer. Men, men noen må prøve å forstå også at hva, vi har hatt både Arbeiderpartiet og noen andre partier på borgerlig side som ikke helt har varit lätt att ha med att göra men vi har likväl fått i detta. Och vi har fått i mer med FRP än man kunnat fått till med arbetarpartiet och det jag kan inte undgå kalla det för en seger. Och naturligtvis är det en delseger men det är också en delnedelag
0: Men vad tänker du om att du kan ha bidragit till att skapa falska förhoppningar?
20: Nej, jag beklagar väldigt vis har bidragit till att skapa falska förhoppningar, men vi i vänster vi har kämpat med den tyngden vi har haft. Vi har gett klart mer än detta och visst det är i den seiersgleden efter att vi har fått till det vi klarade har uttrykt noe feilaktig Som at alle får noe å bli så, så skal vi politikere Legge oss flate og be om unnskyldning for det
0: Einar Heldalbø, er dette godt nok?
2: Jeg tenker på disse barna og at det er veldig viktig å innsette at disse barna de er ikke brikker i et politisk spill, som jeg føler at de har vært i lang, lang tid. Nu bør barna og barns rettigheter komme i fokus, og jeg mener det at det eneste riktige å gjøre nu er å stille saken i bro og gi alle barna en ny vurdering. Og som vi ser nu att den avtalen så faller barn som Jasmin som har bott längst i Norge 11 år, hon faller utanför. Det visar att den avtalen inte ivaretar barnas rättigheter så jag menar att man bör absolut gå in och se på och finna bättre lösningar för dessa barn än det avtalen idag är.
0: Tack ska dere ha Abidraja och Aina Heldalbø. Flera artister har engagerat sig för asylbarnen. Jonas Fjell är en av dem. Här är utdrag från låta tillbaka.
11: baken die heng er hem fra nei ze maken zo er komt on Hun skal sendes hjem Til ingen veit hvor Som krysser sitt spor Bort fra lekende venn Fra barndommens venn Fra det lange og livet hun kjenner For å sone foreldrene stå Kjernigheten marsjerer, og løgnen slår blikken ned. Og småsøsken pakker for livet, og håper om å finne et sted. Hvor reisen om sider kan ende, hvor natten
0: fjell med tilbake. Sitter du så fann i en litt sliten joggebukse og blir smågretten, har ni som legger ut plager som triktige bilder av familielykke i høstfjellet på internett, eller nyforelskede rusleturer i Roma, eller bilder av vellykkade vandringänger som nettopp har genomfört halvmarraton. Slappa, det är ikke bara du som blir lätt aggressiv av allt lyckomass. Ukerskyttsreporter Lindbeate Gabrielsen har med to populære damer som byr på livet bak fasaden.
21: Jeg hadde vel aldri tro at jeg skulle brøle så mye til barn da hade bestämt mig för att jag skulle förklara allt liksom, pedagogisk, pedagogiskt, iksänt och sån där med det slå upp i lexikon när det var något jag inte visste sån. Altså, det kan jag väl säga si. absolut allt har blivit slott i grunden. <laughs> jag hoppet in i vilen till anti supermamma och de tre barnen hennes.
16: Då blev det så synte nå må vi kjære på oss.
0: Kristine mm. Stole Henningsen er mammaen som innrømmer at barna både er verdens beste og verste, som brøler når hun er sliten, og som glemmer hamedagen i barnehagen. Til forskjell fra de fleste andre av oss deler hun villig vekk som
2: antisypemamma på blogg og Facebook.
16: Mammaen min er antisypemamma
21: men så tenker jeg det at jeg vet at det er, jeg er ikke alene om det da og det er det jeg er litt opptatt av å fortelle at, for det er jo veldig lett, du går in på Facebook og så synes du alle har vært på knuten, Knotten knerten før klokka ti om morgenen
7: Lykken finnes på
21: Også hvis du spør litt bak de bildene jeg husker jeg så en, en uh, bilde av en mamma som hadde tre barn sånn kjempefint bilde av de på skjøytebanen og da hadde jeg vært på skjøytebanen med mine tre uh, samme dag og da hadde det bare vært liksom, veldig sånn dårlig stemning og det endte med at vi bare dro hjem da. så tänkte jeg, hva er det de gjør som får det til liksom, for de det er til så bra og så snakket jeg med henne etterpå og så sier hun, nei nei, men det var masse krangling og masse fall og sånn liksom. så da har de også tatt det bildet akkurat i det det har vært hyggelig så det går han och frågar.
9: Ja, den finns
7: du är det är ju vad den
14: väntar
7: på. Lyckan er... Det
14: är alltså druver, blomster, bladverk og sommarfula på liten sån stilk så sånn att de flyr.
4: Der andre kreftpasienter ville satt en parrykk, setter terapiblogger Lene Vikander et
14: fruktfat av en hårbølle. Hun har oppdaget at lykkepresse stopper ikke, selv når du får kreft. Åh, det var et sjokk, altså. Og da, etter å liksom, har tatt doktorgraden i brystkreft <laughs> per Google, kom jeg jo da samtidig over blogger, andre typer artikler, intervjuer med andre brystkreftpasienter, i det helt tatt. Och då blev jag helt parkerad för att det var den där inte bara lycka men sån där positivitetsmani närmast om att ja damen detta fixar du du ska kämpa kampen och du är ju så stark att keften bit ju nog inte på dig och og... men jag ligger här i första så kommer jag att fortäl att liksom uh, ingen annan gör det
0: så dermed startet Lene å fortelle Alt aldrig aldri forteller om brystkreft Fra klukking
14: i puppen til manglende nesehår Så plutselig så sitter jeg der på møte Seriøst møter, vet du, noen voksen-samtaler Og så, så blir det sånn liksom si Du sitter med snørbakt, liksom
15: Åh, oh, ups De skulle ønske de var lykkeligere
4: jeg er, og jeg er så slem Jeg er veldig slem mot meg selv
15: Man har alt, men
17: Fortsatt man ikke lykkelig
4: og nå kan vi alle lære bli lykkelige en NRK-programmet Oppdrag Lykke. Lycka kan også læres.
14: Nå skal du, faen meg, altså, unnskyld uttrykket, skal du prestere lykke også. Og da synes jeg det er menneskefintlig i hele sitt vesen. Og så tenker jeg, hvorfor er det ingen, nesten ingen, som stiller spørsmål ved hvorfor? Hvorfor har denne lykketrenden kommet sånn over oss? Noen tjener jævlig mye penger på at vi kaver så mye enn bli perfekte og bli lykkelig. Ja. Nok en hverdagslig biltur er over.
21: Altså, det, som jeg opplever det er at jeg har senket forventningene veldig til meg selv. Altså, både meg til meg og andre til meg selv. Når jeg var laget en kjempefin salat i sommer, så snakkes jo den om enda et par måneder etterpå, vilket sikkert andre mammaer gjør annet tredje hver dag. Så det er klart at jeg får veldig mye eh, honnør når jeg gjør noe bra. Um, og så tänker jeg at jeg har det, jeg har det mer avslappet nå som er antissupemamma. Jeg har fortalt hvordan jeg er, og det er noe... Det er noe med å gjøre seg usålig Når du gjør det For da kan liksom ikke andre eh, Ta dig Da er det sånn Det er sånn jeg er
14: Tenk kritisk, gi faen Lever du etter det, så går det fint
7: Ja
22: back.
0: hed Sharon med the 8 team. Och nu statsmeteorolog Öyvin Jonsson sitter du klar med väret. Her i Oslo så har sola så vitt begynnat titta fram. Ja. Hur han blir resten av helgen?
15: Ja, det är riktigt här, det är eh. Uh, Xa den ändring, nedbörden har passert om det mest områden er på vad just, men det ligger mer tåkligt i förall i en ända. Først er en liten advarsel om vind. Det gjelder Vestlandet og Trøndelag, eller et sagt Nord-Vestlandet og Trøndelag. I morgen ventes storm i dette område. Så temperaturutsikter for hele landet så gjelder at det ventes stort sett uendret temperatur. Hva er det som gjelder frem til søndag klokken 24? Fjellet i Sør-Norge. Vestlig bris i morgen sør-vestlig. Kuling i Høyfjellet. Enkelte regnbyggere med vesentlige vestlige og nordlige områder. Periode med sol da i sør- og i øst i natt ventes oppholdsvær. Østland og Telemark, vestlig bris, etter hvert del beskyt oppholdsvær og periodevis pent vær. I natt og første del av morgendagen lokalt åke. Ut på dagen i morgensø vestlig bris, opp i liten kuling på kysten og lokale regnbygger. Agder, vestlig bris, frisk bris på kysten. et hvert del beskyt og periodevis pent vær. I morgensø vestlig liten kuling på kysten og regnbygger i vest. I øst mulighet for sol. Rogeland og Hordeland. Vestlig bris. I kveld regner sør og litt regn. I morgen sørlig stiv kuling. Nord for Karmøy om etterdagen regner sør og minkende. Perioder med regn. Sognefjordene. Vestlig frisk bris. I kveld sør-vestlig. Vestatt stiv kuling og litt regn. I natt ventes økning til sørlig sterk kuling med liten storm i nord. Kan ende full storm vestatt. I morgen etterdagen minkende. Og det ventes perioder med regn. Bør Romsal og Trøndelag, vestlig liten kuling, regnbygger, men i kveld etter vær. I morgen, sør-vestlig liten storm, om ettendagen minkende, perioder med regn. Nordland, sør-vestlig liten kuling, indre vestfjorden opp i stiv kuling. Ut på morgendagen får bygående opp i liten storm i sør, og regnbygger. Troms, sørlig frisk bris, i kveld og i natt, sør-vestlig stiv kuling steder. I morgen ventes sør liten kuling på kysten og regnbygger. Og Finnmark, der ventes opp i på kysten med regn og regnbygger. Og Norskjøland, Østerliten kuling, i morgen og ellers ventes pent vær. Det var vammelingen.
0: Ukerslutt er slutt. Ansvarlig for denne sendingen var Kari Li, teknisk ansvarlig Guri Hersberg-Finsven. Skript var Tove Søttorp. Jeg heter Elisabeth Oddsund.